0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天，感业寺。天色微明时，早早得到通知的文武百官全部集结在朝门外。辰时，赞礼官引文武百官依品级鱼贯的进入殿门。太极殿两旁车骑兵比平时多了一倍，在各色旗帜下长长的排成两行。百官见了，无不震恐肃静，无人敢喧哗失礼者。文武百官自诸王以下六百弹力，依次按礼制东西向。分班排列。这时，长孙无忌、褚遂良等内侍簇拥着李治、程虞从偏门走出来，诸王和文武百官自觉的跪了下来。赞礼官拉长了声音吆喝：“太子诏令全体平身，令唐林为御史台官来回巡检。”唐林一听。即出班，在殿中往来巡视，监督礼仪。李治安排的也很对。唐林是东宫少保，为李治的心腹之臣，故让他做监察御史，维持朝堂的秩序。长孙无忌站在李治的旁边，正式宣布：太宗李世民已于昨夜亥时崩逝，即奉先皇遗旨，扶太子李治。登临大位，接着令福宝官进城神玺置于御案之上。因为李世民刚刚崩逝，灵柩上庭于后，不以礼乐，故登基典礼显得有些沉寂，静悄悄的进行。李治在太监的服侍下把这些大礼服穿戴整齐，他看了看自己，几乎想咧嘴笑。感觉有些滑稽，又感觉十分良好。请新皇登临大位，赞礼官唱道：“李治在无忌和太监的扶送下，健步登上九阶玉阶，然后转到龙岸后，稳稳的坐在玉座上。”叩拜。赞礼官又唱道：“紧接着。”一片衣履的摆动声，诸王群臣一齐跪倒，三叩六拜，磕地有声，齐声喝道：“吾皇万岁，万岁，万万岁！”众爱卿平身，给长孙、楚爱卿旁边赐座。李治见舅舅和楚遂良忙了一夜，脸色憔悴，怕他俩坚持不住。忙令人拿凳子赐坐，长孙无忌又挥手让太监把凳子搬走了，心说什么时候我还有空去做。长孙无忌从怀里掏出拟好的一号诏令，递给一个太监，让他上传于李治。无忌小声的对那个太监说：“皇上宣读前，先盖上御玺大印，千万不能忘了。”太监点点头，捧着诏令从旁边转了上去，放在龙案上，小声地说给李治听。李治扫了两眼拟好的圣旨，也不去细看，就摸过龙案上的玉玺。玉玺用玉制成，通体碧绿，方圆四寸，镌五龙交牛，以黄金镶补缺角，刻有“崇于”篆字，受命于天，继寿,寿永昌。此正是自秦嬴政以来名扬天下的传国玉玺，叠经离乱，在李世民当政时开创贞观盛世，天下归心，才有隋炀帝的萧皇后携子怀玉而归，连老老皇帝高祖李渊都没有福气摸一摸。李治把传国玉玺拿在手里，左看右看，玩味不已。长孙无忌见状。叩首奏道：“请皇上行喜。”李治这才醒悟过来，慌忙把玉玺对了对上下正反，印盒里宝蘸红墨，在圣旨上盖上了第一枚大印，然后指令楚遂良宣旨。楚遂良跪地拜接圣旨，然后面对文武百官、诸王，朗声宣读：“上天眷命。”皇帝圣旨：贞观二十三年五月己巳中时，先文武圣皇帝太宗因病不幸崩逝于寒风殿，享年五十三岁。朕奉大行，即皇帝位于旧前，特大赦天下，赐文武官勋一转，民八十岁以上素帛，己赴雍州即比岁公君所一年。太宗大行皇帝圣旧，定于人生日发葬，所有百官军民等服丧服二十七日，停止娱乐婚嫁。大行皇帝太宗誓约文，葬于昭陵，谨奉太庙，位列祖宗。故兹赵氏比获视此，非礼忘行。国有常宪，宁不知惧？宜令准此。褚遂良念完圣旨，群臣诸王再次伏地磕头。李世民死后，停殡于宫中二十二天，小殓、大殓等宫中治丧活动结束后，子宫被发引出宫，送往墓地。在那里，李世民终于得到安息，加入了祖宗之列。从皇宫往北走，过了通天坊、金波桥。有一座庞大的寺庙，它就是皇家专用寺庙——感业寺。感业寺周围绿水环绕，花木繁茂，苍松翠竹比比皆是，是京城中最幽静的地方。太宗李世民被极哀崇的丧礼仪式结束后，后宫里未生子女的嫔妃们，不论老的小的，一律被打发进感业寺。感业寺里立即美女如云，人满为患。既有贵妃、淑妃、德妃、贤妃、朱夫人、昭仪、昭容、昭媛、修仪、修容、修媛、充仪、充容、充媛，诸女嫔、结余美人、才人各九人；宝林、玉女、才女各二十七人，为八十一玉妻。以及原来老年色衰已被除册的，总计有二百人之多。剃度在升平殿举行，三个剃度师已经进行了两天，还没剃度完。先皇李世民的嫔妃们柔美的头发已经被装了整整三大箩筐。升平殿内殿外一片哭泣声。武则天因品级低，还没有轮到剃度。此刻，她坐在禅舍里。等待着那个时刻的到来，他趴在一个绣着鸳鸯的枕头上，烫脸的热泪不知湿了这个枕头多少回。这是他偷偷从宫中带来的枕头，他曾枕在这个枕头上睡了十二个春秋。这个枕头记录了他多少天真的美梦，多少希望和痛苦啊！好几天。他目睹了那些贵为三品、二品的先皇妃嫔们出去时一头秀发，回来时秃头如瓢，揽镜自照，无不痛哭失声。但哭泣又能减轻多少痛楚和哀愁？昔日为了争宠，为了品级的提升，个个费尽心机，争相打扮，倾轧对手。如今。太宗崩逝，竟一个个当成无用的包袱被扫地出宫。那一口一个“吴姐姐”，叫声香甜的李治，难道早已忘了亲口许下的盟誓吗？忘了他曾给予的刻骨欢乐？出宫前，他几天睡不好觉，盼望他派人来，可一次次等待，一次次失望。直到他和大队嫔妃被禁军接送到感业寺，他曾狠狠的诅咒过他，接着又原谅了他。也许新皇帝登基要做的事多，也许在刚即大位要在天下人跟前做出表率，没胆量改变成立，留下他这个先皇的才人。他在心里不断的劝慰自己。他不会忘记当初的誓言，一有机会，顶多过了先皇的周年忌日，他就会把自己接回去，重新封自己更加高贵的称号。这时，禅舍的门被人敲响了，武则天心里一惊。几个月来，她从盼望有人敲门，到现在害怕敲门声，但这一刻，终于到来了。他穿上鞋，过去打开了门。武才人，轮到你剃度了，速去升平殿。一个老尼站在门口，冷漠地说。武则天此时的心里像打翻了五味瓶，酸、甜、苦、辣、咸，什么都上来了，说不出心里的滋味。停了一会儿。在老尼眼光的催促下，才用金帕擦擦眼圈，向生平殿走去。那身子竟有千百斤重，脚又像是踩在棉上似的软塌塌的，仿佛是走在受刑的路上。生平殿里供养着文殊菩萨，他端坐在巨大的莲花宝座上，似笑不笑，法相尊严。武则天坐在剃度椅上，望着他，充满了复杂的感情，就像对李治的感情，充满怨恨和期待。大慈大悲的菩萨，您视野里有无数的苦难和不平，您为什么不来拯救？假如您在等待，您又打算等待哪一天呢？剃度师的剃刀。在牛皮上蹭蹭的磨着，声音吞噬着武则天的心。但是，奇迹又出现了。当剃刀在他头上即将挥起的时候，他突然又变得坚强无比，面带微笑，轻松的等待着。剃度师惊讶了一下，他在感业寺里干剃度二十几年了，剃度过无数的尼姑。当一头秀发面对无情的剃刀时，他们无不失声痛哭啜泣，而眼下这个女子却笑容满面。自有文水信女妩媚，心向菩提，深远尘世，自愿皈依佛道，入感业寺为尼，五戒三宝业已剃度，法号曰慧通，特度牒正验。就这样，武则天开始了法号叫慧通的尼姑生活。武则天终究没有等来她的真命天子，还是削发为尼了。他的人生还会有转折吗？我们下集精彩继续。